0: Radio Widok. Halo, tu Londyn. Halo, tu Korbielów. No to zaczynamy. zaczynamy. Jednakowo inni. W Radiu Widok. Halo, halo, dobry wieczór. Witam serdecznie, szczęść Boże. Ojciec Marcin Rutkowski i Korbielów.
1: I London i Krzysztof Dziki. Cześć, witajcie serdecznie.
0: Cześć, miło być razem z Wami dzisiaj w ten niedzielny, późny, popołudniowy czas, wieczorny, zależy o której nas słuchacie. Dzisiaj chcemy porozmawiać sobie na temat tego, co nas ostatnio wszystkich zaskoczyło, czyli pandemia. Pandemia, i to jak to wpływ, wpływa na naszą religijność, na nasze przeżywanie wiary. E, o tym
1: troszeczkę. No w skrócie o duchowości w czasach pandemii. Dokładnie. Czyli My... pierwszy raz Marcinie, mamy taką sytuację, że odnosimy się do sytuacji aktualnej. E, minęło już parę miesięcy, parę ładnych e, tygodni, odkąd jesteśmy w takim stanie zawieszenia wszyscy. No i mamy taką okazję popatrzeć z dwóch perspektyw na to, co się dzieje naokoło duchowości i wiary w kontekście właśnie przeżywania tego, czym jest wiara i czym jest duchowość dla każdego z nas e, z osobna i perspektywa osoba duchowna, osoba świecka mhm. i gdzie... sytuacja na świecie.
0: Tak. Krzysiek, gdzie, gdzie cię zastała pandemia?
1: Ha, gdzie mnie zastała pandemia? No cóż, no, nie ukrywając, w Londynie... <głos》> <głos> tak. No, to no i właśnie... teraz tam utknąłeś, tak, można powiedzieć. Tak, tak. No właściwie w całym tym okresie byłem aż 10 dni w Polsce i nawet udało mi się być na weselach, słuchajcie, to jest sztos. Wow, to jeszcze przed tymi I... lockdownami. takimi bardzo, bardzo restrykcyjnymi lockdownami, dokładnie. i tak. Wtedy, ja wtedy tak. jeszcze
0: pomogłeś mi kończyć studio, pamiętam, sufit robiliśmy razem.
1: No, to było w ogóle, kurczę, że to z, no, kiedy, z jajek. Kiedy, może, może
0: wyślemy wam relację, wiecie? O, Przy tej, przy tej audycji, o, w boku zdjęcia, jak nasz sufit wygląda bajecznie.
1: Czy ja się cieszę, że jeszcze ci nie spadł na głowę, bo ze mnie taki budowlaniec jak, wiesz.
0: Nie, trzyma się mocno. Jest naprawdę fachura robota. No, no. no, i, no i dobra, no to spotkał cię w Londynie, a czy tak. masz też porównanie, jak wyglądał Londyn, życie w Londynie i też no, to takie, co nas tutaj w tej audycji interesuje, życie kościoła w Londynie. Przed, mhm. w trakcie?
1: Tak, przede wszystkim, jeżeli teraz właśnie rozmawiamy o tym, o kościele, tak, bo jakby no, sytuacja tam, praca i życie społeczne to jest troszkę inna działka, ale no, wiadomo, wszystkich było wszędzie pełno i życie toczyło się swoim torem te półtora roku temu. Tak. Mhm. Natomiast e, jeśli chodzi o, o, o religijność ludzi w ogóle na, na emigracji, e, no to faktycznie było tak, że jak sobie chodziłem na przykład niedzielę czy, czy święta, to kościoły pękały w szwach, bo Polonia e, właśnie emigracyjna, która chce utrzymywać jakieś takie więzi i kontakty, właśnie mogła spotykać swoich rodaków przy takich okazjach, jak, jak chociażby mhm. praktyki religijne, czy spotkania kulturalne w różnych ośrodkach kulturalnych, jeżeli jest taka chęć. No wtedy mówiło się, chociaż, że jest to tylko i wyłącznie 10% populacji ludzi ochrzczonych, co ciężko byłoby tak naprawdę zauważyć, bo naprawdę, w niedziela to każda msza, to ludzie stali w środku, na zewnątrz, na chórze. A to mówisz o Polonii, um... czy również o... Ja mówię z perspektywy nie, Kościoła Polskiego, ponieważ jest tutaj misja katolicka i Polacy mają kilka punktów w Londynie, bo mówię o tej perspektywie Londynu, mm-hmm. w których mogą się gromadzić, tak? Jest tutaj kilka różnych kościołów. Z przeważającej części prowadzą to wspólnoty zakonne, na przykład na początku chodziłem do wspólnoty księży Marianów, No teraz tutaj akurat jestem w troszkę w innej części, nieopodal hitrą, więc msza jest tylko raz w niedzielę prowadzona przez jednego kapłana, który obskakuje kilka kościołów, które są oddalone od siebie nawet o godzinę drogi, więc no tak. są też takie, takie bardzo wymagające tereny. Yy, właśnie i... No, praca duszpasterska księży jest tutaj bardzo, bardzo wymagająca. Nie jest tak łatwo jak właśnie w Polsce, bo no, tak jak mówimy, mówimy tutaj o misyjności kościoła, kościoła dla Polonii. Tak. Ale mhm. też zdarzyło mi się być na mszy angielskiej. Bardzo sympatyczny odbiór. Przede wszystkim no, kapłana, który też tam odprawiał i jak, jak budował też więź i relacje z ludźmi, bo taki obrazek mam w głowie, jak właśnie się kończyła msza i ten właśnie ksiądz, proboszcz tego miejsca wychodził właśnie po skończonej liturgii. Przed, czyli główne, i ściskał rękę każdemu, prawda?
0: Tak, to jest świetny gest. Tak, wiesz, w Polsce tego się nie spotyka rzadko.
1: Czasem. Czasami, Czasami uciekają księża. Tak,
0: <głos> zaraz czasem u nas tutaj ksiądz proboszcz w Korbielowie czasem wyjdzie, ale no, to mm. nie, jest, nie ma reguły. Natomiast mm. jak ja, ja pamiętam, jak byłem w Irlandii przez rok, tam studiowałem w ramach mm. takiego niby Erasmusa, naszego wewnątrzakonnego, mm. no to, to mnie tak no zaskoczyło, taki, ta, ale tak pozytywnie, że tam co niedzielę, co mszę w zasadzie kapłan, no, w ramach procesji wyjścia, szedł przed kościół ministranci schodzili do zakrystii, a kapłan szedł przed kościół i tam już każdemu uścisnąć rękę, Hawariu, wiesz, tak, jak, tak, tak. jak się masz po prostu słówko, wiesz, ten small to za, zamienić, ale to bardzo sympatyczne jest.
1: I, I się tak tutaj, właśnie że... powinno być, dokładnie. Mhm.
0: Tak. No to jest taki gest bardzo, bardzo miły. Myślę, że buduje tak wspólnotę mhm. i taką więź z no, kapłanem, który prowadzi daną wspólnotę. Mhm. że to nie jest faktycznie tylko takie od, od, odbębnienie mszy idę i jadę dalej, nie? Że, że jednak no, podchodzę do tych, z którymi się modlę osobowo, nie? nie? Nie tak jakoś przedmiotowo, tylko osobowo.
1: Tak, bo to jest to budowanie relacji, która potem owocuje na silne przywiązanie właśnie no, raz, że wspólnoty, a dwa, przywiązanie do Boga, bo przez to, jak kapłan czy osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie, pokazuje taką właśnie dobroć, otwartość i faktycznie są to cechy, które też pokazywał nam Jezus w Ewangelii, że nie były mu obce relacje, nie uciekał przed ludźmi i to 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 jest super, więc no ja tutaj, Korbielów, mogę tym sumieniem rozgrzeszyć, bo no, śledzę na Facebooku jak poczynania i faktycznie przy różnych okazjach no, prowadzicie bardzo otwartą y, politykę relacji. Jak, jak jest jakiś podwóz, no to stawiacie, jest grochówa, nie? E, są jakieś imieniny, to tam jakieś cukierki się pojawiają. E, o to właśnie też pamiętam jedną taką mszę, jak byłem w Korbielowie, że właśnie ktoś tam miał imieniny i tam, nie wiem, czy to ksiądz czy prowadził wtedy tą mszę, ale któryś tam z dominikaninów, to nawet potrafił po imieniu wywołać tam osobę i... E, no i tak właśnie pogratulować te rocznicy. A wiem, co to było. To nie było jakby też dla pojedyn- pojedynczej osoby, tylko to też było yy, Wszystkich Świętych. Tak, Wszystkich Świętych Aha. pamiętam. było, było tak, taki komentarz, że no dzisiaj jest Wszystkich Świętych, to znaczy, że wszyscy mamy imieniny, no to przygotowaliśmy dla was cukierki. to, <laughs> to chyba było wtedy... takie fajne, bo, bo to nie było jeszcze tutaj. No. Nie, 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 to było jeszcze przed, przed mojego wyjazdu. A, to widzisz. Tak, tak. No i Kilka jeszcze innych spotkań, bo no, też wieczory dnia no, asy... Ducha Świętego nie? przed tak, zesłaniem. To też tak. jest taki moment, w który warto po sobie wiedzieć. Aha. Prawda? Zapraszamy. No,
0: tak, nie, tak. A powiedz mi, no to przed pandemią, jak to w Londynie wyglądało z twojego doświadczenia, to też tam jest taka atmosfera, że ta Polonia jednak mhm. po tej mszy jeszcze na taką jakąś, nie wiem, spotkanie, czy grupkę się tworzy, czy, czy to już wtedy się tam raczej rozchodzą. Mhm kapłan też tak, nie wiem, zagaduje, jest jakaś taka relacja, czy faktycznie z racji tego, że musi raz tu, raz tam pojechać teraz, to to, to też się jakoś tak zwija, nie ma tej więzi.
1: To znaczy tak, Normalnie funkcjonują grupy, bo to też jakby zabiegają o to ludzie świeccy i można było się zaangażować w takie standardowe różne struktury, jakie oferuje Kościół, i to jakby zależy indywidualnie od osoby świeckiej, czy chce, chce i ma ochotę. No, dostępność kapłanów też jest bardzo okej, okay, bo zawsze można podejść, pogadać czy prywatnie, czy mówić się na spowiedź. Ja tutaj też wspomniałem takiego księdza Klaudiusza, z którym którego się spowiadałem akurat, ale też z którym prywatnie później rozmawiałem. Um, więc otwartość Kapłanów i takie zrozumienie przede wszystkim dla emigracji jest bardzo takie duże i kazania są bardzo takie też pokrzepiające, podnoszące na duchu, no bo ludzie przechodzą z różnymi problemami i ta pandemia właśnie też pokazała, jak tych problemów zaczęło się mnożyć, nie? w kontekście też tego, mm-hmm. czy, właśnie, czy zostawać w Anglii, czy, czy wracać do Polski. I to jest taki właśnie mocny nacisk na tą Ewangelię, żeby zawsze też odwoływać się do tego, co mówi Jezus, żeby po prostu iść z Nim w te wszystkie miejsca, gdzie czujemy niepewność, czujemy strach. I jakby to kapłanie tutaj bardzo podkreślają w kazaniach też. Ostatnio na kazaniu też podkreślał kapłan to, żeby uważać na wyznaczanie sobie celów, żeby to nie były tylko rzeczy materialne, żeby po prostu mm-hmm. dążyć do czegoś więcej, do czegoś bardziej. No i właśnie tutaj zaczyna się ten wstęp do duchowości, żeby myśleć troszkę inaczej.
0: A No to w takim razie, co pandemia zmieniła, tak na pierwszy mhm. rzut oka, bo wiemy, no, ograniczenia rządowe, ilości osób, mszy no, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, mhm. ale tak z tego, co, nie wiem, może po znajomych, może po tej grupie, jak Polonii kościoła, którą, w której tam się obracasz, może zauważasz coś, co tak znacząco zmieniło przeżywaniu, praktykowaniu wiary, co ta pandemia akurat tam w Londynie takiego mhm. podziałała.
1: Znaczy no przede wszystkim zmieniła plany, bo my mieliśmy przed tym właśnie czasem pandemii takie ciekawe kontakty, też poznałem właśnie takiego innego Krzyśka, nie? I mm-hmm. Krzysiek 2. Przez... Krzysiek 2, no właśnie to tak jest, <laughs> że, się, że się wpada na pokrewne dusze czasem i mieliśmy po prostu też pomysł, żeby zakorzenić tutaj taką wspólnotę wolontary admisyjnej właśnie od księży Salwatorianów, bo... W tych strukturach gdzieś tam się obracałem i, i z tych struktur właśnie poznałem tego chłopaka. No mamy grupę, ale przyniosła się ona do online, natomiast chcieliśmy ruszyć właśnie z takim cyklem spotkań i dążyć do tego, żeby ta grupa mogła realnie wyjechać i pomagać. Na misję no, tak? Nie... tak? Tak, tak, tak. No, w ramach formacji polskiej to jest tam bardzo dużo właśnie osób, które działają w ten sposób bardzo pokaźne szeregi w różnych częściach Polski i już mają za sobą wiele ciekawych misji butów w Europie i na świecie Filipiny, Zambia i tak dalej. No, natomiast w Londynie nie było takiej, takiej jednostki, dlatego pojawił się, pojawił się taki pomysł. No czyli, i musieliśmy to odłożyć tak, czyli po prostu.
0: Nasze tak. plany i nadzieje, coś nie wie, czy raz po raz można sobie zaśpiewać. Że... Tak, dokładnie. Y... No, ale też tak od razu te kościoły się nam u was pozamykały? Czy tak od razu? Też, mm,
1: to teraz do tej kwestii takiej technicznej to przejdziemy. To... Jak to wyglądało na początku? Mm, tak. Kiedy już było wiadome, że to nadchodzi i jest to nieuchronne, że będziemy siedzieć w domach, to pojawiły się limity. Mm, dość restrykcyjne. I właśnie w Londynie to bardzo było Przestrzegane limity dotyczące właśnie ilości osób na metr kwadratowy. Akurat teraz mówimy tutaj o tym roku, no to na przykład w kościele, do którego ja chodzę, to jest tam około 68-70 do osób. I są wolontariusze. Żeby taki kościół mógł funkcjonować, musi być grupa osób, która będzie odpowiadała za wpuszczanie ludzi na liturgię. Są przygotowane żele. To wymóg jest, tak? tak, tak. I, I nawet są prowadzone rejestracje online. To znaczy trzeba sobie zabukować taki bilet online, który jest darmowy oczywiście. To jest niesamowity paradoks. Mm-hmm. I na podstawie tego są ludzi. jeżeli jest miejsce, to można oczywiście wejść bez rezerwacji, no ale to wiadomo, nie? Trzeba na to uważać, bo... Nie, nie masz na pewności. pewności w tym ja zrobiłem taki mały up, bo jak była pasterka, to zabukowałem bilety, ale nie do tego kościoła, co, co chciałem. I się no, odbiłem od drzwi.
0: Ale to każdy... Każda parafia, mm-hmm. czy tam każdy kościół ma swoją rejestrację, czy to jest jakaś taka, tak. nie wiem, zrobiona ogólna?
1: Online, stopnia? online dokładnie. Każda parafia, to trzeba sprawdzać po prostu online na ogłoszeniach. No to też zależy, bo właśnie mm-hmm. niektórym jest wygodnie to robić internetowo, a niektórzy może po prostu przychodzą i właśnie, tak jak mówię, wchodzą, jeżeli jest miejsce, jeżeli nie, to sobie muszą na zewnątrz postać. tak. Ale właśnie... Mm-hmm. Są wyznaczane miejsca, tak? Tutaj na przykład są szarfy i ci wolontariusze pokazują ci, w którym miejscu masz usiąść i faktycznie nie ma czegoś takiego, że ci się miksują. Oczywiście masz maskę, tak? Nie ma tak, że wchodzisz bez maski puszczą cię po prostu. Mhm. Dezynfekujesz ręce i bardzo ważny, istotny szczegół też w przyjmowaniu Komunii Świętej tutaj wszyscy są zobowiązani do przyjmowania jej na rękę. I koniec, kropka. Wow. Nie ma dyskusji. Nie ma, nie, ma wyboru. nie ma dyskusji i to mnie bardzo też tak trochę śmieszyło, bo w Polsce była taka akcja, nie? Że Pan, Bóg, Pan tak. Bóg krwawi, nie? Bo jest przyjmowany niegodnie. I troszkę mnie to z, troszkę hmm. zdziwiło, może trochę zbulwersowało, no bo przecież, kurczę, jest przepis, który mówi, że tak i tak można przyjmować i jest to jakby ogólnodostępna tak, to norma. Jest... Która funkcjonowała też przez pandemię, przed pandemią, tak.
0: Że o, obie formy są jakby godne i dopuszczalne. Mm-hmm.
1: I Właśnie. Bardziej się, bym się skupiał tutaj w kontekście tego, to... czy jest to godne przyjęcie, czy jest to lekceważone tak. przyjęcie. To są jakby inne, inne formy. No. No. Pewnie część tradycjonalistów zjemnie za te słowa, ale... no ale mamy papierze, mamy kosi, nie, w... nie.
0: <śmiech> <śmiech> nie wchodząc głęboko w ten temat, no, tak. tylko
1: tylko zaznaczam, to tylko także... zaznaczę, że po prostu jest tak. to normą ogólnie przyjętą i nikt nie ma z tym problemu.
0: Aha, rozumiem. No Rozumiem. No, mi się spodobał taki komentarz jako mem czy jako post gdzieś mm-hmm. na Facebooku widziałem. Krótki wpis, krótkie zdanie, mnie, mnie to rozwaliło po prostu i jakby bo to jest sedno wszystkiego. To, to, to jest, rozwiązuje problem. Napis, wiesz, zdjęcie rąk i podpis Mój Bóg nie brzydzi się moich rąk.
1: O, świetnie. Piękny.
0: Tak. No I jakby ten tekst jak, jak, jakoś tak mi został i jakby streszcza całą teologię, sta, całą, wiesz, argumentację na ten temat, że no i tutaj, tu, tu, tutaj bym się jakby na ten temat zatrzymał, skończył, bo, bo myślę, że to można by było no. całą audycję jeszcze na ten temat mówić, Nie, no, ale... na pewno. Ale, <laughs> tak. ale no to, 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 to jest taki porządek, tak bym powiedział, taka organizacja no, na wysokim poziomie. Tak.
1: Bardzo. To jest jakby aspekt komunii, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć troszkę o liturgii, bo... No tutaj może być duże zdziwienie wśród naszych słuchaczy z Polski, ale jest bardzo obkrojona msza, to znaczy jest wycięta modlitwa wiernych na przykład.
0: Poważnie? I no. nie ma śpiewów. Czyli bez, żeby szyb krócej było, tak?
1: Dokładnie tak. Jest rozporządzenie Episkopatu i faktycznie się tego trzymają, że nie ma po prostu, nie może przyciągać liturgii w nieskończoność. Ale, nie? ale, I to mnie ale bardzo ale zdziwiło, no bo przecież msza jest bardzo no. restrykcyjna i w zasadzie no, jest to duży rygor. Oczywiście może tak się zdarzyć, że niektórzy kapłani od tego odchodzą, ale no, prawda jest taka, że może się. Z... Może ktoś po prostu, nie wiem, zgłosić na policję, że jest inaczej. Tak? I tutaj są Aha. naprawdę bardzo duże konsekwencje, też finansowe z tego tytułu. Więc, e, dlatego, żeby uniknąć no i... tych takich kar, wszystko tutaj jest poprawnie, tak jak według zaleceń. E, no do tego stopnia, że nawet w okresie Bożonarodzeniowego nie śpiewaliśmy ani jednej kolendy w kościele.
0: Ojejka, to smutne trochę. No to faktycznie. Ale to miałeś też tak, że... że, Bo bo u nas był taki moment, że były zamknięte w ogóle kościoły dla wiernych. Czy w, w Anglii też taki był moment?
1: Tak. No kilka razy, jak premier ogłaszał całkowity lockdown, no to wtedy nie można było też chodzić i faktycznie był ten online nowy, online'owy czas. No pierwszy taki online'owy czas, to ja pamiętam właśnie w okolicach świąt wielkanocnych, to było w zeszłym roku. Tak, to też u nas, tak, tak, no. To były te to był początki czas. jeszcze, gdzie jeszcze powiedzmy dało się to jakoś przeżywać, przynajmniej no mi ten czas jakoś dobrze, dobrze go wspominam i, i przeżycie Triduum też przed, przed komputerem po niego No ale to był taki właśnie mocno duchowy czas dla mnie poza wspólnotą, którego może też potrzebowałem. No dopiero po tym roku, tak, po tym okresie Bożego Narodzenia, no jednak przychodzą te myśli o tym, że no jednak jest ta potrzeba wspólnoty i że to tak nie może trwać w nieskończoność, mm-hmm. bo, no bo i po prostu, to... no coś w człowieku umiera, nie? Boże Narodzenie Wynętrz. to
0: takie, tak, no to już mamy tak drukowane, że to takie rodzinne, takie wspólnotowe święto, nie? Więc to... Tak,
1: to jest do tego to stopnia, się... że nawet ludzie niewierzący przecież przejmują poniekąd tradycję kolacji, tak, chociażby. Mm-hmm. Z, tak, z tego tak. właśnie tytułu, że chrześcijanie tak bardzo nakręcili tą taką rodzinność też. Tak. I to zostaje, no. tylko w różnych, w różnych przekształconych formach w domach. Mhm. E, więc no, tak to tutaj wygląda, że były pozamykane, teraz znowu są otwarte i to tak w kratkę zależy od tego, co mhm. politycy sobie wymyślą. Ale z limitami. E, z limitami, tak. No mhm. i dalej jest online. Oczywiście no, nadal są dyspensy od, od mszy niedzielnych, e, no bo są. Też pamiętam, była dyspensa od spowiedzi. M, na zasadzie takiej, Aha, że, że wymóg ten. raz w roku
0: spowiadać się, tak? Od tego przykazania. Tak?
1: Że to jest przykazanie kościelne, tak. Ale tak. chodzi o to, że jeżeli nie ma możliwości spowiedzi, no to osoba może przyjmować komunikację świętą, tak? Y, ale po prostu musi się wyspowiadać w najbliższym możliwym terminie, tak? Tak, tak. To jest. To jest taka taka dyspensa była. To to jest, tak by już prawo... Nie wiem, tak. czy w Polsce to też było,
0: tak? Jest no. przeszkoda, przeszkoda fizyczna, tak zwana. Że tak, przeszkoda nie jestem w stanie wchodzi. się tak no, no, udać do. No, do, do, do spowiedzi, no to faktycznie mogę przystępować do sakramentów, jeżeli mam jakby taką, takie postanowienie, że tak faktycznie chcę się wyspowiadać w najbliższym możliwym terminie i tak, i, i Kościół to też dopuszcza, tak, 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 to już było przed, teraz tylko po prostu mieliśmy powszechne zastosowanie tej zasady.
1: No dokładnie. No i co się zmieniło jeszcze, tak? Były tłumy przed pandemią, teraz tych tłumów nie ma. Co dzieje się z ludźmi tutaj? no to już trzeba byłoby może jakieś, jakieś badanie zrobić.
0: Mhm. Wiele, e, wiele osób, tak. wiesz, tak mówiło mi, że, czy, czy nie tylko mi, ale tak słyszałem od wielu osób takie głosy, że a, teraz ta pandemia, to, że są te dyspensy spowoduje to, że ludzie odpłyną od kościoła, że zobaczą, że no, no nie trzeba, mhm. się jakby odzwyczają dochodzenia do... do kościoła, no i później będzie ciężko wrócić, tak? Więc też jakoś tak myślisz, że to jest uzasadnione z perspektywy Anglii to i
1: z perspektywy... Powiem tak, na pewno prościej będzie ludziom wracać w Polsce niż na emigracji. Z racji tego, że Londyn jest w ogóle Anglia, czy, czy, czy jakikolwiek inny kraj o odmiennej kulturze i tradycji, no jest trudnym miejscem do praktykowania wiary. Ja się bardzo mocno przekonałem w ostatnim czasie o tym, no bo to jest ta właśnie poprawność polityczna też. A co tą innych, innych kultur? Aha, ta no poprawność polityczna. Tak, tak, tak. Przede wszystkim co... no nie ma takiej otwartości w wyznawaniu religii, na przykład tak jak w Polsce, że nie wiem, idziesz ulicą, masz na każdym rogu kapliczkę, masz po prostu, wiesz, otwarte procesje, huczne wiesz, świętowanie, wiesz, że słyszysz chociażby dzwony kościelne, tak, czy nawet msze z głośników, jak, jak się przejdziesz w niedzielę przez, przez mm-hmm. jakieś tam rejony. Mm. No na przykład jak chodzi do ojców Marianów, to oni na przykład nie, nie mogli zorganizować procesji nabożycia. No właśnie, ale to, to, to,
0: to nie, 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 przed pandemią nie mogli? Mieli zakaz? Czy po prostu, nie wiem... Z...
1: Ciężko technicznie byłoby to zorganizować, bo to też jest jakby kwestia no, przestrzeni publicznej, więc tutaj musieliby się wystarać, przypuszczam, o masę masę różnych zezwoleń. Ale pamiętam, że była procesja właśnie akurat organizowana przez tę parę do której teraz chodzę. I jest to możliwe i z tego, co widziałem na zdjęciach tam na stronie, to bardziej w takiej przestrzeni parkowej. E, tak, no okay. ale to właśnie to musi być współpraca mocna z władzami lokalnymi poszczególnych gmin, bo Londyn siedzieli na prawda, różne obszary, mm. różne gminy i, i, okay. i trzeba tutaj mocno jakby no, to wypracować.
0: No u nas też jakieś A, no, tam
1: pozwolenie od policji czy straży. Wiesz, to, to, to też jest kwestia tolerancji, jest. tolerancji religii wzajemnej, bo z meczetów też nie słyszymy modlitwy, tak? W Aha, sensie, czyli tak jak jakby... Jedziesz przez... do Arabii i słyszysz z minaretów, to tutaj meczety też nie puszczają na głos swoich modlitw. mówisz,
0: że w Londynie to jest tak wszyscy grzeczni, nie, nie wchodzimy sobie w drogę, nie, nikomu się nie narzucamy, każdy niech sobie swoje po cichu robi, ale Tak nie... to odbieram. Mhm. Tak? Mhm.
1: Tak to odbieram, dokładnie. Jedyny manifest religijny to można zobaczyć w strojach i ubiorach, bo to jest jakby tutaj dozwolone i, i normalnie, tak? Czy osoby duchowne, mhm. czy, czy osoby o e, innych religiach, bo na przykład po hindusach bardzo dużo dużo po, po, po społeczności hinduskiej widać, że są to osoby wierzące, ponieważ chodzą w turbanach na przykład, uh-huh. tak? albo po muzułmanach takich też radykalnych, bo chodzą w tunikach, albo po radykalnych Żydach, bo też chodzą właśnie w tych strojach bardzo tradycyjnych, nawet mają swoją dzielnicę, bo kiedy jechałem z Litniska i przez taką dzielnicę przejeżdżałem, to ja się czułem jakbym się przeniósł do, do filmu wojennego z czasów polskich, tak w latach 1939, uh-huh. jakoś tak. W latach 30, przepraszam. 39 to już nie są lata. No i tak, i tak jakby wszyscy, yy. wszyscy, jak
0: wszystkich też dotknęła ta pandemia i oni też jakby mają te limity, ograniczenia, pewnie też wchodzą na swoje, nie wiem, jakieś spotkania online bardziej niż, niż we wspólnotach,
1: nie? No tak, to znaczy wysłałem ci taki artykuł, który czytałem w zeszłym roku na jesieni, kiedy był właśnie ten taki pierwszy mocny lockdown, który trwał kilka tygodni, że ludzie już nie wytrzymywali presji i po prostu spotykali się nielegalnie nie? w jakichś kawiarniach, w jakichś takich miejscach Ustronnych, już nie w kościołach, i faktycznie tak się zdarzyło, że ktoś taką grupę zgłosił i musieli płacić jakieś straszne yy, kary. Na jakieś takie spotkanie e...
0: modlitewne się spotkali, tak?
1: Tak, dokładnie. Tak, 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 tak. No bo ludzie tego potrzebowali. No i potem też jakby te wszystkie yy, organizacje religijne, bo tak to trzeba nazwać, pisali list do premiera. To, tak, taka zbiorówka była, bo to i Hindusi, i Sikowie, i Muzułmanie, chrześcijanie, i Anglicanie przede wszystkim, bo to jest kościół anglikański, yy, pisali list do premiera, że. Praktyka religijna tutaj nie przyczynia się jakoś znacznie do wzrostu tych zakażeń, wręcz nawet ich nie ma, bo ja słyszałem też parę miesięcy temu o tym, że badania pokazały, że przez te właśnie obostrzenia, które są wprowadzane, mm-hmm. są przestrzegane, nie zdarzyło się, żeby wybuchło jakieś ognisko epidemii właśnie przez to, że ktoś, że ktoś uczestniczył na przykład we mszy świętej. Tak?
0: Ciekawe, Ciekawe. takie no, badania to... ktoś był w stanie zrobić.
1: No tak. ja słyszałem to akurat z ogłoszeń, teraz musiałbym jeszcze raz jakby, do tego gdzieś wrócić, ale wiem, że tak się właśnie o tym mówiło, że kościoły i zgromadzenia publiczne są bardzo bezpieczne, bo tak jak wspomniałem wcześniej, e, są wolontariusze, którzy kierują ruchem
0: Takich zabezpieczeń epidemiologicznych, higienicznych, tak? Mm-hmm. No tak, tak, tak. tak. No, 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 Dokładnie. I once Polsce...
1: mają bardzo minimalny kontakt między sobą.
0: No bo w Polsce, no, natomiast yy, właśnie kto z Polski
1: taki, teraz, bo był taki ruch. W Polsce to się działo. W Polsce tego, to się pytałem. działo. No.
0: Troszeczkę każdy z nas słuchaczy tutaj wie, jak to u niego wygląda. Natomiast w Polsce, w kontraście do tego, co mówisz, też był taki ruch. Mm-hmm. Yy, z kolei no, na pograniczu jakiejś poprawności teologicznej. że że jakby niektórzy traktowali Kościół jako taką przestrzeń, gdzie w ogóle wirus nie ma wstępu, gdzie gdzie to jest jakaś fikcja, że Pan Bóg sobie z tym tym tak poradzi, że że w ogóle nie nie, nie dotyczy jakby tego sfery Kościoła. Niektórzy takie mieli takie przekonanie i to też jakby się przekładało troszeczkę na podstawę właśnie przyjmowania do ust czy do rąk to, że na przykład ręce kapłana są tak święte, że nie przenoszą wirusa, no to takie, takie teksty też gdzieś słyszałem. Mhm. Natomiast, no to krótko, krótko mówiąc, no niektórzy, którzy tak mówią, by chyba jeszcze musieli trochę zgłębić wiedzę taką teologiczną, czym jest transubstancjacja, czym jest właśnie przeistoczenie, że... że Konsekracja odbywa się na chlebie i na winie i te postacie nie znikają tam nadal ciągle są, tam jest chleb i wino, ale one zostają substancjalnie przyistoczone w ciało i krew. Natomiast widzimy nadal chleb i wino. Nie? Fizycznie tak samo dalej na tym wszystkim może się, czy bakteria, czy wirus, i tak dalej przenieść. Więc no to tak jakby z grubsza wchodząc, że jakby Pan Bóg nie przekreśla biologii, którą stworzył, nie przekreśla natury, którą stworzył. On też jakby to daje, daje temu prawo bytu, prawo takiego porządku, żeby to się wszystko działo i On też w tym działa, nie? ale nie, nie zaprzecza sam, sam sobie. A w Polsce, w Polsce u nas też miałem taką myśl, jak mówiłeś, co do tych wolontariuszy, do do, do tego takiego porządku, który tam panował. No ja mam doświadczenie tutaj Korbylowa, wspólnotą najpierw się zastanawiliśmy, jak to technicznie rozwiązać, czy ktoś z nas ma liczyć, czy ktoś ma stać, czy jakieś zapisy takie, czy siakie. No i różne pomysły były i jest też ta trudność w tym, że no jesteśmy my tutaj małą lokalną społeczność, no tak naprawdę wszyscy się znają, wszyscy troszeczkę w bliższych relacjach są z nami, z kapłanami i komuś powiedzieć, no nie, nie możesz, bo limit się wyczerpał, no to po ludzku po prostu boli serce, tak, powiedzieć i usłyszeć coś takiego. Natomiast te limity też były, tak, też w kościołach. Wiem, że niektóre kościoły robiły wszystko, aby umożliwić jak największej ilości osób uczestnictwo. I też tak mam takie wrażenie, bo nie słyszałem o jakichś takich większych akcjach, oprócz takich stricte przegięć, gdzie w małym pomieszczeniu kilkanaście osób się gnieździło, Też widziałem takie filmiki na, na YouTubie z interwencją policji, ale raczej też władze były dość dość nie aż tak regorystyczne, że jeżeli gdzieś był jakieś tam drobne przekroczenie limitu, to nie było od razu interwencji, dopiero interwencje się zdarzały, gdzie gdzie te limity z, z były znacząco przekroczone. Tak, Jednak... bo
1: jakiś dobry sąsiad prawda, zgłosił. Tak, tak, tak. To, to słyszałem też właśnie o takich sytuacjach, że jakiś dobry sąsiad właśnie zgłosił, że w kościele jest powyżej limitu. Wtedy, tak. No to proboszcz miał konsekwencje nie? danego Dob- miejsca.
0: Proboszcz. No tak, bo na nim ciąży obowiązek, żeby to wszystko hmm. dopilnować. Dokładnie. Ale u nas w Polsce jest tak mocno zakorzeniona ta potrzeba kulturowa, tak myślę, że Bardzo. że, 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 że no nie pójść do kościoła w niedzielę to, to, to dużo znaczy dla, tutaj dla nas w Polsce.
1: Pewnie też niektórzy się ucieszyli z tego tytułu. No może może młodzi i tak. obecni, tak. Jest też taka część, ale dla osób, które naprawdę postrzegają wiarę jako coś, co ich nosi przez życie, no to jest to duże utrudnienie. Tak.
0: Ja nawet mam Aha. doświadczenie w konfesjonale, że no ludzie, no. wiedzą, że jest dyspensa i że to to nieuczestnictwo fizyczne w Kościele nam że nie jest grzechem ciężkim w czasie pandemii, bo jest dyspensa, mhm. bo są takie realia, jakie są. Oni nadal się z tego spowiadają. No nie byłem, nie byłem. No ja mówię, no ale jest dyspensa, no, ale jest pandemia, tak, ale ja, ja tego nie mhm. uznaję, ja, ja no, nie byłem, nie byłam. No i jakby to też mocno jakby ciąży na sumieniu. Ja myślę, że tutaj ta pandemia też może spowodować, że my nagle zaczniemy troszeczkę jeszcze raz weryfikować i kształtować nasze, dla nas Bóg, nie? też, ale kształtować nasze sumienie, tak? Że ja już nie będę trochę myślał emocjo, emocjami, ale, ale uruchomię rozum i zacznę do, do rzeczywistości podchodzić tak racjonalnie, tak? Nie, nie, nie zaprzeczać emocjom, ale racjonalnie, jeżeli no, jest pandemia, są przeszkody fizyczne. No nie mogę. Jest, kościół mówi, biskupi, miejsca mówią, no bo to jest zagrożenie życia jakieś realne. No to, to za tym też powinna, myślę, iść jakaś formacja moja wewnętrzna. A dlaczego? Nie? No to, co było to wszystko wcześniej... Wszystko zaczyna
1: się od pytania dlaczego, nie? Dlaczego tak. teraz, dzisiaj, tak? Dlaczego momencie, dzisiaj słuchamy tej obycji, tak? Dlaczego jestem taką, a nie inną osobą? Dlaczego potrzebuję takich, a nie innych rzeczy, mhm. nie? To sprawia, Dokładnie. że wierzę, nie wierzę co sprawia, że chce mi się żyć przede wszystkim, bo mi się wydaje, że pytanie o wiarę to też pytanie o, no, o sens życia i o życie w ogóle. Mm. I,
0: I tak, i, i dlatego też myślę, że, że, że pandemia może być dla nas pomocna w podjęciu tej refleksji. Z no dokładnie. Dla, z tego powodu, że nagle coś dla nas stawało się oczywiste. Ja trochę tak może ktoś sobie pomyśli, no chodziłem jak trochę nakręcony automat. No, niedziela, jak w programie było, zawsze chodziliśmy, chodzę i wchodziłem, a teraz nagle nie ma, nie? No teraz nagle, no może trzeba online, no może trzeba odpalić tą transmisję albo posłuchać. Uh-huh. I pytanie postawić sobie, no ale dlaczego ja to robię? Dlaczego ja chcę? Co jest dla mnie ważne? Czy to jest uh-huh. jakby ciąg dalszy jakiegoś nawyku, czy to jest potrzeba serca? Czy ja naprawdę chcę zbliżyć się do Boga, czy Chce być w porządku wobec mamy, taty, dziadka, babci, czy, czy, czy kogoś tam innego. Pierwsze, pierwsze te takie zamknięcia, o którym rozmawialiśmy, gdy kościoły były już całkowicie zamknięte, no i były tylko transmisje online. To raz. Mi się wydaje na przykład kolejny plus tego, że w kościołach pojawiły się kamery internetowe, że transmisje się pojawiły, że ci faktycznie chorzy, którzy wcześniej nie mogli być w kościołach, w ogóle nikt o nich nie
1: myślał. Tak? A I właśnie teraz... na tym ubolewam troszkę, bo właśnie tutaj Korbiolu jest taką wzorową parafią, która takie transmisje udostępnia. Natomiast ubolewam nad tym, że moja parafia niestety tego nie robi. <ścoughs> I bardzo się ucieszyłem, że chociaż w tym okresie bożonarodzeniowym udało się wytransmitować ostatnią mszę, co prawda w obrawie góralskiej, może bardziej z promocją tego zespołu góralskiego, ale no, były też dwie msze, zdaje się, tam transmitowane, więc no, mhm. to jest istota jakby funkcjonowania kościoła w pandemii, szczególnie też o jej leśni akurat, no, żeby po prostu starać o te możliwości techniki, żeby przybliżać no, innym parafianom, nie? tą mszę właśnie też z konkretnego kościoła, bo według mnie to też stanowi jedność, tak? Wspólnoty dzięki temu, że możemy wspólnie chociażby zobaczyć tą mszę online, a nie szukam na przykład mszy, nie wiem, z Łodzi, z Krakowa, z, Korbie- z, Korbie- z, Korbie- z Korbie- mm-hmm. na przykład, no bo nie jest to fizycznie moja parafia na przykład, tak, tak, tak jak? się no, gdzieś tam związałem. Ja Więc rozumiem, to istotne, że ktoś
0: w, może chcieć zobaczyć swojego kapłana, posłuchać jego kazania, znaną twarz, do której tam chodzi. Chociażby, tydzień, chociażby,
1: tak? tak. Albo potem właśnie zadzwonić, że ktoś był tam na miejscu fizycznie, a ja na przykład byłem online, no i podzielić się wrażeniem tak, z takiego odbioru. No bo można o tym potem rozmawiać. Coś, co, co, tak. co, co się zmieniło na przykład po tym mszy. Ale do czego chciałem
0: dążyć? Mhm. Do tego, że, że może też uda się po tych pandemii Pamiętać o tych wszystkich, którzy faktycznie nie mogą być nawet poza pandemią w Kościele. I, i, i też może chcą posłuchać danego swojego kapłana. Nie tylko zaraz w mhm. miesiącu z wizytą, z sakramentami, z komunią, ale też, no, może niektórzy podejmą też taką refleksję, a może zostawmy tę transmisję, nie? Dla mhm. tych właśnie, którzy są w naszej parafii, no nie mogą, bo, bo z podeszłego wieku, z jakiejś przewlekłej choroby i tak dalej. No to no prawda, tak, tak. Raz kupiona kamerka, no ona też gdzieś tam będzie chyba, tak myślę, że... że...
1: To nie jest, nie, technicznie z perspektywy to nie jest trudne do zorganizowania, nie, tylko no. właśnie trzeba chęci, nie? i to też jest kwestia bardziej takiego... Ale tak, też myślę, Rosji. że tutaj jest,
0: mhm. o, widzisz, tutaj może być przestrzeń roli dla świeckich. Dla świeckich, którzy powiedzą, ja to zorganizuję, ja chcę, żeby na przykład chorzy, którzy są w mojej parafii też mieli dostęp, poza pandemią, do mhm. takich rzeczy. I zaproponuję księdzu jednemu czy drugiemu, ja się tym zajmę na przykład. No i zobacz, to jest piękne apostolstwo też, tak? Piękne dbanie o o to, aby w swoim środowisku myśleć o innych i i też im przybliżać Chrystusa, na ile to jest możliwe w w danej rzeczywistości.
1: To to prawda, szczególnie, że po pandemii trzeba będzie jakoś tych ludzi z powrotem przyciągnąć. I wydaje mi się, że internet, działalność internetowa w tym temacie będzie kluczowa. Mm-hmm. bo po prostu to jest główne też źródło informacji, więc o, tych, o tym, że kościoły będą się otwierać, że na nowo będą wspólnoty żyć, to ludzie będą szukać tych informacji najpierw w internecie, a potem właśnie będą się przełamywać i przychodzić. Mm-hmm. No e, tutaj tak. trzeba będzie wy- I tutaj... Jakby wypracować pewien klucz działania. Klucz tak, czy, czy, czy a właśnie a potem informacje.
0: Ale w tym, jak możemy wykorzystać czas pandemii w rozwijaniu swojej duchowości, Chcieliśmy z Krzysiem porozmawiać w drugiej części naszej audycji, która będzie za tydzień. Dlatego e, zapraszamy Was za, na za tydzień na, na kolejny odcinek audycji Jednakowo. Inni, Skorbyta idziemy. żegna Was e, w, ojciec Marcin Rudkowski,
1: Krzysztof Dziki z Londynu. Trzymajcie się. Do Cześć.
0: usłyszenia. Pa. Jednakowo inni. Jedna perspektywa, dwa punkty widzenia. Ojciec Marcin Rudkowski, dominikanie Skorbylowa oraz
1: Krzysztof dziki, korespondent radia widok z Londynu. W radiu widok,
0: radio widok.